0: Les Salieris de Carrillo, una brisa saludable en vientos del sur.
1: Nuestra se eleva, sur en primavera. Nuestra bandera la salud, la salud.
0: Escúchanos todos los martes de 20 a 21 horas y la repetición los miércoles de 11 a 12 horas por www.institutopatria.com.ar. Radio. En Lesaliris de Carrillo, la editorial sobre políticas sanitarias. La columna de salud federal. Entrevistas. Música. La columna de humor. Una brisa saludable en vientos del sur. La radio del Patria.
2: Hola a todos. nuevamente estamos en el de de Carrillo.
3: Una brisa saludable en Viento del Sur, la radio del Instituto Patria. ¿Cómo estás Carlos? ¿Todo bien? Muy bien Juana, ¿cómo estás vos? Todo muy bien, la verdad que muy feliz de estar nuevamente acá con la audiencia, con vos y bueno, para disfrutar de este nuevo programa.
2: Bueno, nuestros oyentes se preguntarán, nos saludamos nosotros dos solos, sí, falta Wilma, nuestra compañera... Wilma Gutiérrez Molina nos ha abandonado por un tiempo, pero creemos por algo mucho mejor. Todos sabrán que ella es enfermera. Bueno, eh, sabemos este, la pandemia que estamos pasando y la profesión, esta profesión tan bastardeada en la Ciudad de Buenos Aires, pero profesionales al fin, como todas las personas que trabajan en salud, bueno, se va a dedicar mucho más a eso. No la tendremos acá presente. Va a estar, como es ha estado siempre, en la primera fila.
3: Es verdad, en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, su profesión es algo sumamente importante, toda la dedicación de los enfermeros, la verdad es que todo nuestro reconocimiento para todo el personal de salud, los equipos que le están poniendo lo mejor de ellos, cuidándose, pero también cuidándonos, la verdad es que muy destacado. Y bueno, éxitos en esta nueva etapa para Vilma y la vamos a esperar seguramente cuando tenga la posibilidad y vuelva con nosotros aquí a Les
2: de Carrillo. Así es, la esperamos. Eh, mientras tanto, agradecemos también al Gobierno Nacional que con las vacunas, eso hará que pueda regresar también más rápidamente. Bueno, y vamos a comenzar con nuestro programa, como siempre, con la editorial. En este momento tenemos como invitado al doctor Mario Rovere, médico sanitarista, docente universitario, actualmente es el director de la Escuela de Gobierno en Salud Florial Ferrara, de la provincia de Buenos Aires. Así que lo escuchamos al doctor Mario Rovere.
4: Bueno... Un saludo para ustedes y para toda la audiencia. La verdad es que muy inteligente la, la imagen de eh, los y de Carrillo, digamos, eh, como Gardel cada día canta mejor. Y la verdad es que me parecía muy interesante la invitación que me hicieron a comentar brevemente por qué ha salido y de, de qué se trata la idea de un sistema nacional integrado de salud. Bueno, primero quería comentar que el nombre Sistema Nacional Integrado de Salud es un nombre que tiene ya una connotación importante, histórica, básicamente en el periodo 73-76, donde casi inmediatamente después de las grandes operaciones de, la, de las dictaduras de la época, es decir, la, la creación de la Ley de Obras Sociales, la 18610, y la propia creación del PAMI, la época de la NUSE Manrique. El sistema de salud en la Argentina profundiza su tendencia a la fragmentación. Y ahí es donde nace el proyecto de Sistema Nacional Integrado de Salud que se desplegó en parte del territorio en algunas provincias de nuestro país durante el periodo 73-76. La experiencia no fue nunca adecuadamente evaluada, fundamentalmente porque fue abolida por el, por el golpe militar del 76%, pero definitivamente un capital muy importante de la historia sanitaria argentina. Más allá de la cita, el, el Sistema Nacional Integrado de Salud es una forma de organización que asume el carácter mixto, pluralista, de un sistema de salud con varios actores. En este caso ya para la Argentina de hoy hablaríamos de múltiples actores. Sin embargo, lo que requiere... Fundamentalmente es un fortalecimiento de la capacidad de rectoría del Estado que llega incluso hasta la, el involucramiento del gobierno nacional fundamentalmente porque la República Argentina a través de una serie de maniobras de tono claramente neoliberal se fue, eh, digamos, municipalizando, provincializando la, ...la tarea en el campo de la salud del subsector público... Pero, al, ...pero el sistema de la seguridad social... ...permanece predominantemente unitario. Si la jurisdicción nacional no participara... ...el sistema no terminaría nunca de integrarse. Así que esto sería muy importante que lo entienda... ...por ejemplo la, la Corte Suprema de Justicia de la Nación... ...que tiene un fallo que es contrario incluso... ...a su propia jurisprudencia dado que en muchísimos fallos anteriores responsabilizó al gobierno nacional como el garante último del derecho a la salud de los ciudadanos. Ahora, la integración del sistema de salud tiene varias aristas, varias dimensiones o planos y en eso quizá el, el que primero que se le ocurre eh, a, a un observador externo es que el problema fundamental es el financiamiento. Yo diría que esa es una perspectiva que, que no pondría como primera característica o rasgo, por supuesto que eh, en un ideal el sistema de salud tendría que ser capaz de recaudar de tal manera que se le pudiera brindar exactamente la misma cantidad y calidad de servicios a cualquier ciudadano o ciudadana de la, en la República. Ahora, además de esta dimensión, llamémosla así, económica, hay una dimensión política que es el sistema de gobierno, de regulación, que se lo ve claramente en este momento en la pandemia y se ve en la comparación internacional qué países tienen y quiénes no tienen gobierno para manejar las crisis en salud. Y otro, otra dimensión que me parece igualmente importante, que se ve también como lección de la pandemia, es que el, un sistema nacional integrado de salud tiene que hablar sobre lo que llamamos la fuerza laboral en salud, más históricamente recursos humanos, donde hay un factor que empieza a ser fundamental, que es el tema de minimizar, reducir, aminorar el peso del multiempleo. No resulta funcional y hasta resulta peligroso en, en épocas de, de, de riesgo, de pandemia, el hecho de que los trabajadores de salud estén desempeñándose en dos, tres o más trabajos a lo largo de la semana, generando lo que se llamaba, o lo que se ha llamado contagio horizontal, es decir, un contagio que no viene de los pacientes, sino que viene de los compañeros de trabajo que han estado en otro horario, bueno, u otro día, en otro lugar de desempeño. Así que yo con, dejo un poquito estas, estas tres dimensiones, un sistema más integrado de salud en la República Argentina. Tiene una presencia nacional importante, un rol, por supuesto, para las, para las provincias. Eh, requiere, una, en consecuencia, la construcción de una autoridad política. El, el subsector público no es un subsector más. Es el que asume la responsabilidad constitucional respecto a la, al 100% de la población, a la que atiende y también a la que no atiende, en términos epidemiológicos. Es el único subsector que hace epidemiología y trabaja con base poblacional, y en consecuencia es el que debe eh, asumir el rol de rectoría del sistema. Los otros subsectores son extremadamente bienvenidos en tanto y en cuanto trabajen bajo un régimen regulado, así, y así diríamos que un sector privado que trabaja bajo regulaciones puede cumplir una función pública, tal como pasa con el transporte público, aunque sea privado, que cumple las rutas y las tarifas que se acuerdan este, a nivel de política pública. Creo que esto básicamente para un corto este, primer encuentro y, y primeras ideas este, nos deja abiertas también otras posibilidades de conversar quizá específicamente sobre cada uno de estos puntos que sería este, gobierno del sistema, integración política, integración económica del sistema, complementariedades y también de un sistema de, de retribución y condiciones de trabajo que aumente la cantidad de personas, de profesionales, de trabajadores de salud, que mm, completen su, su jornada laboral en un, en un solo empleo. Bueno, básicamente creo que ahí eh, sintetizo, digamos, las, las primeras ideas de una propuesta que requiere eh, mucha discusión, pero sobre todo requiere mucho involucramiento de la población. Este sistema no surgiría solo porque se ponen de acuerdo instituciones. yo necesita un fortísimo involucramiento de la sociedad. Después de casi 18 meses de pandemia, imposible dejar la opinión pública afuera. Así que Muchísimas gracias por esta oportunidad y por supuesto felicitaciones por el programa y eh, permanecemos a, a disposición en el momento que podamos ser de utilidad.
3: De nada sirven las conquistas de la técnica médica si esta no puede llegar al pueblo por los medios adecuados.
2: Ramón Carrillo
3: Bueno, aquí volvemos nuevamente después de escuchar las palabras tan claras, ¿no?, de nuestro compañero Mario Robere hablando del Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino. La verdad que es un tema que en este momento es eh, emblemático, ¿no?, porque necesitamos evitar esta fragmentación del sistema de salud y organizarlo de una manera tan tan fuerte y tan importante que todos aquellos que, que podamos fortalecerlo podamos brindarle a cada uno de los argentinos el sistema de salud que merece, así que Bravo por el compañero Robere que seguramente nos va a estar eh, acompañando eh, este tema, ¿no? en eh, los sucesivos programas. Y vos, Carlos, eh, ¿alguna reflexión sobre lo que escuchamos, eh, las palabras del compañero Robere.
2: Sí, varias. En primer lugar, le tenemos que agradecer este, los elogios que nos ha hecho al programa. Y él se refiere a la a algo que venimos diciendo que vamos a remarcar siempre. Algo muy importante para la salud de todos los argentinos que podamos implementarlo. Pero me quedé con una frase que dijo que me pareció maravillosa, muy importante, una perla, que creo que pasó por alto a muchos abogados. Él dice que la Corte Suprema se contradice porque tiene fallos anteriores donde dice que la nación es el garante último del derecho a la salud de los ciudadanos. Esto es completamente contradictorio con el último fallo, con la presencialidad en las escuelas. Una barbaridad más. Me parece que estos muchachos ya, bastante grandecitos, deberían irse a su casa porque no recuerdan demasiado ni sus propios fallos. Nada más que eso. Grandioso lo que dijo Mario Romero.
3: Sí, la verdad Carlos, eh, tu reflexión es muy acertada. El gobierno de la reta siempre a contramano de todas las decisiones populares y la verdad es que no correspondería tener eh, esta decisión de que las clases fueran presenciales, hay que cuidar a los niños. Pero bueno, Volviendo nuevamente a, al ritmo del programa, vamos a pasar a otro tema. El 31 de mayo se ha conmemorado el Día Mundial sin Tabaco y por este motivo la compañera Alfonsina Fernández preparó este informe. Vamos a escucharla muy atentamente.
5: mayo se celebra el Día Mundial sin Tabaco, una efeméride promulgada por la Organización Mundial de la Salud en el año 1987, con el objetivo de informar, concientizar a las personas sobre el efecto nocivo y letales de este consumo y de la exposición pasiva también a esta sustancia. Se trata de disuadir a las personas del consumo del tabaco en todas sus formas y asimismo evidenciar las prácticas comerciales de las empresas tabacaleras para incitar este consumo y también divulgar las distintas actividades de otras eh, instituciones que luchan contra el tabaquismo. El consumo del tabaco mata cada año a casi 6 millones de personas una cifra que se estima aumentará hasta más de 8 millones de fallecimientos anuales para el 2030 si no se intensifican las medidas para contrarrestarlo. El tabaco es perjudicial para todos, causa enfermedades, muertes, empobrece las familias, debilita las economías nacionales por el aumento de gastos sanitarios y además el, la utilización de diferentes agrotóxicos Hace que se contaminen las napas de agua y que también causar desertificación. que provoca cáncer? Ya lo sabemos. Es una de las principales causas de el cáncer a nivel pulmón, en laringe, faringe, boca. También hay estudios que demuestran que eh, fumar es un factor que provoca también mayor riesgo de contraer leucemia o, u otro tipo de cáncer como puede ser el de estómago, mama, hígado. Fumar incrementa también el ritmo del corazón y la presión arterial, aumenta el riesgo de padecer enfermedades coronarias disminuye la fertilidad, también afecta el embarazo y el parto. Se sabe que las mujeres fumadoras corren el riesgo de presentar abortos o tener partos prematuros. Como todo efeméride tiene su lema, cada año va cambiando. Y en este caso, el Día Mundial Sin Tabaco 2021 tiene el lema Comprometerse para dejar de fumar. Desde el inicio de la pandemia, desde que publicaron datos que indican que los fumadores tienen más probabilidades que los no fumadores de presentar un cuadro grave de COVID-19, millones de fumadores quisieron dejar de fumar, quisieron dejar este hábito del tabaco. Dejar de fumar es difícil Puede ser hasta a veces muy costoso, sobre todo en los tiempos que corren, estrés social, económico, añadido por todo esto de la pandemia. Pero hay muchísimas razones para dejar de fumar. Si alguien quiere dejar de fumar, alguien te comenta que tiene ganas de dejar de fumar o empezar este proceso, o vos mismo tenés ganas de dejar de fumar, está buenísimo empezar a pensar. Empezar a pensar que esto es un proceso, no es de hoy para mañana. Y que esto empiece a circular en el imaginario, la idea de poder dejar este hábito ya es un gran paso. Si alguien te pide ayuda a vos como para que puedas acompañar este proceso... Lo importante es que le preguntes ¿cómo podés ayudarlo? ¿Qué es lo que espera esa persona de vos? Hay que sugerirle en primer lugar también poder recibir apoyo, poder recibir apoyo médico si se quiere y en una de esas también ¿por qué no medicamentoso? Solo el fumador puede llevar a cabo la decisión de dejar de fumar después de haberla tomado. Esa es su elección, es su desafío. Y eso lo tenés que tener claro a la hora de acompañar a alguna persona, algún afecto, a dejar este hábito. La mayoría de los fumadores fracasan en el primer intento, en el segundo. La persona comienza a fumar nuevamente y esto no tiene ni que decepcionarnos a nosotros ni tampoco tenemos que hacer sentir culpable a esa persona. Podemos ayudarle diciéndole que puede volver a intentarlo, tantas veces sea necesario y que vas a estar al lado de él. También es importante que uno pueda ayudarse uno mismo, concientizándose que no solamente se hace daño uno teniendo este hábito de fumar, porque el humo del tabaco también afecta a quienes nos rodean, a quienes están al lado nuestro. Uno puede dejar de fumar por el simple hecho de amar a los demás. El Ministerio de Salud de la Nación tiene una línea, una línea telefónica, la cual puede ser de ayuda para quienes quieran dejar de fumar o también para hacer denuncias por incumplimientos de distintas leyes, como por ejemplo los ambientes 100% libres de tabaco. En esta línea, que es el 0800-999-3040, pueden asesorarte acerca de diferentes tratamientos o bien si es que querés hacer algún tipo de denuncia. Cuando uno deja de fumar, a las pocas horas nomás de haber dejado el tabaco, aumenta el oxígeno en el cuerpo y disminuye el dióxido de carbono. En solo 24 horas disminuye la mucosidad acumulada. En solo dos días se normalizarán los sentidos del olfato y del gusto. Se puede sentir algo así como de ansiedad, ya que empieza a comenzar con más fuerza el síndrome de abstinencia. En tres días te vas a sentir con mucha más energía porque el cuerpo ya ha eliminado la mayor cantidad de nicotina y los bronquios comienzan a funcionar. Puede que estés un poco irritable, que tengas ganas de fumar, que estés verborrágico y estés monotónico con este tema, pero lo importante es que ya pasaste tres días. En dos semanas se controla con mayor notoriedad los episodios de abstinencia y además vas a poder hacer deporte con mayor rendimiento. En seis meses la tos desaparece, disminuye la frecuencia de infecciones respiratorias, en un año el riesgo de tener un infarto se reduce a la mitad y en 10 años la posibilidad de tener cáncer de pulmón se reduce a la mitad. Finalmente, en 15 años el riesgo de un paro cardíaco será igual al de una persona no fumadora y los pulmones están totalmente restablecidos. Te recuerdo el lema de la campaña de este año del Día Mundial Sin Tabaco, comprometerse a dejar de fumar.
2: Los problemas de la medicina como rama del Estado no pueden resolverse si la política sanitaria no está respaldada por una política social.
3: Del mismo modo que no puede haber una política social
2: sin una
6: economía organizada en beneficio de la mayoría. Ramón Carrillo.
2: Bueno, evidentemente es muy importante esto de la salud, el aire puro y hay que tener muy en cuenta, no solamente el fumador es quien se perjudica, sino la exposición pasiva al humo, como bien lo explicaron. Y para tener muy en cuenta, el número gratuito del Ministerio de Salud de la Nación, 0800 999 3040, ahí pueden pedir ayuda para dejar de fumar. Y si no lo recuerdan, 0800 999... 30, 40, entran por internet y seguramente ahí lo van a tener.
3: Sí, realmente el tabaquismo es una de las principales causas de muerte a nivel mundial, pero recordemos que es prevenible, ¿sí? Lamentablemente el hábito de fumar es muy difícil de dejar. Sabemos obviamente que eh, lleva mucho tiempo, las personas tienen que tener la decisión de hacerlo, pero sí eh, tienen que tener en cuenta que los equipos de salud, si lo deciden, para tener para ellos una mano tendida, para que puedan... Eh, acompañarlos en esta decisión que la verdad que es muy importante porque no solamente en estos tiempos difíciles van o, vamos a ganar en salud sino que también hay que tener en cuenta la parte económica eh, lleva un presupuesto importante y a veces si uno lo piensa por ese lado se puede animar un poco más a, a dejar de fumar a decidirlo y bueno, como dijo obviamente Alfonsina y también dijo Carlos recuerden el número gratuito 0800 993040 y ahí van a seguramente ayudarlos para que con esta decisión lleguen a buen puerto, así que eh, seguimos eh, Carlos con este programa que la verdad que está muy interesante
2: Muy bien, pero ahora vamos a seguir con un poco de música y ahora vamos a escuchar a Eduardo Guajardo el Guaja, muy conocido como referente de la música santacruceña. Vamos a escuchar Postales. Es una canción de su álbum Un Grito de ida y vuelta. Lo escuchamos.
1: Me duele al irme Es el miedo a nunca regresar Al punto en que partí La vida fluye al fin Como lluvia en abril Como las nubes pasan Ella rota por amor Prometerá un te quiero A su nuevo señor La besará en la frente Le hablará de amor Como le hablará yo como no recordaba, y a la hora del sosiego, cuando los mineros regresan del cerro, se alzarán al aire aromas de puchero, comerá mi pueblo alimentando un sueño. Son postales de un país que resiste sin pedir Nada más que una señal de amor, de solidaridad que nos devuelva el porvenir Nada más que una señal de amor, de solidaridad que nos devuelva el porvenir. Ellos irán al colegio, confiarán en monjas, curas y maestros que tarde o temprano pagarán el precio por lo que entregaron por lo que escondieron. Otros alzarán sus alas ensayando un vuelo más allá del barrio, buscarán la vida lejos del abrazo, con sus dos caminos, triunfos y fracasos. Y vendrán los que creyeron que el trabajo es nuestro y el dinero de ellos, cantarán victoria frente a los obreros, Agitando el fuego, agitando el fuego Son postales de un país Que resiste sin pedir Nada más que una señal De amor, de solidaridad Que nos devuelva el porvenir Nada más que una señal de amor, de solidaridad que nos devuelva el porvenir. La, 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 Na 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 na
0: Salieris de Carrillo, una brisa saludable en vientos del sur.
1: Nuestra, se eleva, en primavera, nuestra bandera la
0: salud, la salud. es todos los martes de 20 a 21 horas y la repetición los miércoles de 11 a 12 horas por www.institutopatria.com.ar Radio. En Lesaliris de Carrillo, la editorial sobre políticas sanitarias, la columna de salud federal, entrevistas, música, la columna de humor, una brisa saludable en vientos del sur, la radio del patria.
3: Bueno, volvemos luego de escuchar este hermoso tema del guaja, qué, qué bello tema, qué compromiso. Eh, con esas letras, este cantautor santacruceño. Muy, muy lindo, muy sentido. Así que es un placer haberlo
2: tenido en este espacio. ¿Vos qué opinás, Carlos? Me pareció muy bueno, sobre todo lo que dice, ¿no? Eh, son postales de un país que resiste, donde necesitamos amor y solidaridad. Algo que nos está faltando bastante.
3: Bueno, y ahora obviamente vamos a ir a un tema eh, diferente, sí algo que eh, a todo el mundo nos hace bien, que es el humor. El humor eh, nos llena el alma, nos llena el espíritu, y bueno, vamos a escuchar el humor de Rudy, eh, tan esperado y siempre, siempre tan virtuoso. Eh, escuchémoslo con atención.
6: A lo hecho, pecho y a lo dicho, picho. Cuarentañeros, cuarentañeras, estucias módicos, vacunófiles, esperanzativas, solidarioscos, populósofos, gratuitos sensiblásticos y demás seres, seres y seres humanos que sin haber comprado entradas se encontraron como nos encontramos en el medio del escenario. Esta semana hubo entredichos entre bichos. La ex subsecretaria de inseguridad racial Patricia Pfizer, se desdijo de lo que dijo, pero no dijo, porque lo que no dijo es que, según Colijo, maldijo, porque hasta sus empleadores de siempre le negaron la placa de empleada del mes. La ex ministra de Asuntos Ansiolíticos, Lilita Sepan dijo que nunca dijo lo que dijo, sino que entredijo y le interpretaron mal, o sea, traducido en Lilitense, el castellano, le interpretaron bien. El ex presidente Maurice Cheslong, Mauricio Reposera en la traducción literal, también dijo, que cuando dijo lo que dijo, en realidad no dijo lo que dijo, sino que dijo lo que no dijo. Cuando dijo que se vacunaría después del último los argentinos. Claro, es posible que en Miami ya todos los argentinos que vivían ahí estuvieran vacunados. No lo sabemos. El gran jefe por autonomía de la ciudad autónoma, Horatium Guasonis, no solo dijo lo que dijo, sino que hizo que la corte dijera lo que dijese que dijo, para luego desdecirse en los hechos y deshacerse en los dichos, cuando los factores biológicos, que suelen ser malos, populistas y ambizurdos, contradijeron sus estudios sistemágicos y antropósicos. Porque él decía, la escuela no te contagia, salvo que justo cuando estés adentro de la escuela comas sandía con vino, porque ahí ovitas tuvo que dar marcha adelante, o sea, lo que él llama marcha atrás, cuando le demostraron que el personal de salud, los docentes y los trabajadores esenciales son seres humanos y no hechos numéricos que un buen delete puede eliminar ahí nomás del espacio virtual. El que no dijo nada esta semana fue Michael Pickett, el ex vice mandato incumplido. Que seguramente hubiera utilizado palabras explosivas cual dinamita, pero de Cebita, alertando contra la vacuna de izquierda, que te cambian el ADN o te vuelven una especie de magneto, digo, el de los X-Men, no me malentiendan. El subsecretario oculto de chamullos legales discretamente resueltos, ex, quiero decir, Pepe Cascarón, con perdón del huevito de la historieta, habló. Pero tampoco dijo lo que dijo que no dijo, porque cuando lo dijo, se estaba autopercibiendo de una manera diferente, quizá más poderoso, más impune. Con lo cual sus dichos, según dijo, deberían haberse perdido en la lontananza o en todo caso en el río de la plata para que pueda ir a Uruguay y así ser asilado. Pero como luego se aclarará, fue una errata, porque no quiso, cuando quiso decir asilado, debió haber dicho aislado, que como todos ustedes se dan cuenta, tienen exactamente las mismas letras. Eso, queridos colegas, lo explica todo. ¿O oh, no? Hasta la próxima.
2: Como siempre, Rudy nos divierte, no nos sorprende, pero cada vez mejor, como Gardel. Dijo y maldijo, dice, ese trabalenguas que hace y no deja títere con cabeza. Y, y hace hasta un anagrama entre asilado y aislado. Bueno, quien quiera seguir divirtiéndose con Rudy, recuerden, en el canal de YouTube RS Positivo, junto con Alejandro Sanz, se pueden suscribir, lo pueden escuchar y pueden seguir riéndose Y le agradecemos de nuevo la columna a Rudy.
3: Sí, la verdad que fue una columna muy, muy ingeniosa eh, con esto de las palabras que los políticos dicen, pero parece que después no dijeron y la verdad es que una columna fantástica la de Rubín. Y bueno, vamos a pasar de nuevo a escuchar nuestros temas musicales. En este caso, un grupo famoso para mí muy lindo queso de estéreo con este tema en la ciudad de la furia. Vamos a escucharlo. Bueno, la verdad es que escuchamos eh, un tema memorable ¿no? de, de este grupo Soda Estéreo con el que varias generaciones hemos disfrutado esa música, hemos bailado y ahora, en la actualidad, han vuelto nuevamente a, a formar parte de, de la gama musical que se escuchan y obviamente todos los adolescentes se han eh, puesto a tono con, con sus temas, así que Hermoso recuerdo. A vos, eh, Carlos, eh, te hace recordar, obviamente, lindos momentos
2: de, de la juventud también, ¿no? Gracias, pero ya no era tan joven, no lo escuchaba tanto. Pero sí, es muy bueno. Bien, y ahora pasamos a la entrevista que hizo nuestra compañera, Ana Vera Mate Pérez, a la doctora María Florencia Romero, quien nos va a hablar de violencia de
4: género.
7: Hola, hoy estamos con María Florencia Romero, abogada, docente universitaria. Ella es cordobesa, pero hace mucho que reside en la provincia de Jujuy.
8: Hola Ana, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme a tu programa.
7: Flor, me gustaría preguntarte, ¿por qué y cómo surge el movimiento Ni Una Menos? El movimiento Ni Una Menos nace en la Argentina
8: como consecuencia del hartazgo de todas las mujeres ante la violencia machista que tiene en su punto más alto o en la cúspide el femicidio, ¿no? Eh, en nuestro país este, este hartazgo se hizo visible un 3 de junio del 2015, ya hace 6, 7 años, cuando miles de mujeres en varias ciudades de la Argentina nos, nos unimos y salimos a protestar pero fundamentalmente surgió luego eh, del femicidio de la joven Chiara Paez, que era una adolescente que tenía 14 años y que en el momento de su asesinato estaba embarazada. La mata su novio a golpes, quien luego de, luego de haberla matado confiesa eh, este asesinato eh, y confiesa aparte de haberla enterrado en el domicilio de su abuela. Esto sucedió en la ciudad de Rufino, Santa Fe, en el centro de Argentina. Esta, esta situación conmovió a todo el país y a todos los movimientos de mujeres, de género y de diversidades. Y su desaparición física de Chiara se da eh, un 9 de mayo del 2015 y nos empezamos a, a unir y a convocar para una gran marcha que tuvo lugar justamente el 3 de junio, eh, en, como lugar de central de, de encuentro en Buenos Aires, pero que se replicó en todas, en muchísimas provincias y ciudades del país. Este, este movimiento eh, tuvo como base del reclamo la denuncia por la emergencia real que en género veníamos sufriendo todas las mujeres en el país. Luego se siguió replicando en otros países y creció de una manera exponencial, tal es así que todos los años es un día realmente de lucha, de reclamo y por, las, por la mayor implementación de políticas públicas que, tenga, que tiendan a eh, reivindicar y el derecho de las mujeres, pero por sobre todo la protección y la prevención, eh, sobre todo en los casos de violencia machista.
7: Desde lo legal, ¿cuál es la importancia del cambio de la carátula que pasó de ser eh, un drama pasional a femicidio? Y en algunos casos también se trató de travesticidio.
8: Eh, desde lo legal, lo que implica haber pasado desde el crimen pasional al femicidio a través de la ley 26.791 es fundamental. Deberíamos eh, iniciar por, por entender que antes del 2012, cuando se sanciona la ley 26.791, eh, el crimen pasional estaba eh, reservado a aquellos crímenes donde un hombre mataba a una mujer, pero que en general quedaban dentro de los crímenes que se realizaban dentro del hogar, de las vidas de pareja, de lo cotidiano. Era el homicidio perpetrado muchas veces por un hombre abrumado eh, por su pareja femenina y bajo la falsa idea de que este era un acto imprevisible, incontrolable, orillado por fuerzas ocultas y que en realidad eh, era, eh, no era un desenlace de una vida violenta, sino que este hombre, sobre todo, eh, se encontraba muchas veces eh, desbordado por alguna actividad o alguna acción eh, que hubiera realizado una mujer y que desencadenara en este hombre este crimen pasional. El hecho de haber eh, modificado el tipo legal y haber incorporado el artículo, el inciso 4 del artículo 80 del Código Penal implica un avance importantísimo eh, del, del derecho penal en nuestro país porque es aquel delito que eh, se tipifica, digamos, el homicidio agravado por aquellos que hayan cometido este homicidio ya sea por placer, codicia, odio racial pero sobre todo incorpora el término de género o a la orientación sexual. Si bien no habla específicamente de la palabra femicidio, se refiere a esto, a la violencia de género que se implementa o se aplica contra una mujer, a sabiendas que en estas, en estas situaciones la violencia se manifiesta a través del poder que se genera de un hombre hacia una mujer. Este poder genera sumisión, daño, sufrimiento y la imposición sobre todo de una voluntad de dominación y sobre y sometimiento eh, hacia otra persona que es la mujer que se encuentra siempre en un polo pasivo de la relación y que implica posiciones diferenciadas y relaciones asimétricas y desiguales de poder. Entonces, al haberse tipificado este delito eh, como homicidio agravado, el femicidio, implica eh, absolutamente un avance en políticas públicas y sobre todo la obligación del Estado ¿no? de generar políticas públicas que tiendan a la protección de eh, las mujeres y a la sanción y pena de aquellos hombres que cometan tales atrocidades.
7: ¿Y por qué ahora salimos a las calles? ¿Acaso antes no había femicidios? Sí, creo que antes obviamente
8: que también había femicidios, pero creo que hoy salimos a las calles porque nos hemos dado cuenta que esta es una forma de realmente de expresar lo que nos está pasando, es una forma de unirnos en un reclamo que es esencial, que es fundamental, el ni una, memo, el ni una menos, el no nos callamos más, el vivas nos queremos. Creo que hoy... Todas las mujeres, todo el colectivo inclusive de, de géneros y de disidencias, eh, nos encontramos más fuertes que nunca y unidos en, justamente en la lucha de los reclamos que no hacen más que exigir la igualdad de todos y todas, porque eh, yo soy una convencida que a las mujeres... Los derechos no se nos regalan, sino que hemos, los hemos adquirido por lucha y los hemos arrancado con uñas y dientes de los claustros le legislativos. Y entiendo que las calles son el primer lugar donde debemos eh, materializar y visibilizar la ausencia. ¿no? de estos derechos para que luego podamos lograr a través de estas eh, manifestaciones que se concreten nuestros reclamos a través de leyes, legislaciones y políticas públicas efectivas que tiendan a esto que veníamos conversando no la prevención, erradicación y eh, protección de, de todas las mujeres hoy ya no nos callamos más y hoy vamos a seguir luchando eh, por todas las que faltan y hasta que no haya ni una menos no
7: para terminar, y considero que es necesario, vos, como mujer del derecho, nos brindes una reflexión acerca de este tema, en la perspectiva de los derechos, de la lógica de los derechos humanos.
8: Desde mi lugar de, de mujer del derecho, de profesional, me es muy difícil situarme solamente desde ese lugar, escindiendo eh, mi mirada de mujer, de madre, de amiga, Creo que como reflexión sería la, la inminente necesidad de una reforma judicial feminista. Es decir, el problema del acceso a la justicia y la transversalidad de la mirada feminista que debe tener el Estado es parte de un, de un debate cotidiano que nos debemos dar y se debe trabajar desde el Estado con una fuerte agenda de derechos de mujeres y, y disidencias. Creo que se debe discutir seriamente la necesidad de una reforma profunda judicial feminista, donde podamos eh, transversalizar la perspectiva de género eh, en todas las instituciones, no solamente en el poder ejecutivo, legislativo, sino sobre todo en el judicial, para que aquellas mujeres que se animen a acercarse a los tribunales o a las comisarías sepan que sus reclamos van a tener un justo andamiaje y resolución de estos conflictos para esto es imprescindible que los efectores jurídicos judiciales estén formados en perspectiva de género que estén formados en ley Micaela y para eso es imprescindible e inminente empezar a trabajar en serio en una reforma judicial feminista así que instar a a nuestros magistrados a que, a que aborden estas temáticas con la seriedad que, que la sociedad lo está planteando y a nosotros, a las mujeres que estamos comprometidas con las luchas y reivindicación de estos derechos, seguir instalando en la agenda política estos temas para que se materializan materialicen, como decía antes, en políticas públicas efectivas y en este sentido que se aborde y a través de una reforma judicial que tenga como su centro la perspectiva de género.
7: Muchas gracias Florencia por haber participado. Un abrazo grande.
8: Bueno Anita, a tu disposición para todo lo que sea sumar en esto y en todo lo que tenga que ver con la patria es el otro. Querida compañera, ya habrá oportunidad que nos conozcamos. Te mando un fuerte abrazo y quedo a tu disposición.
2: Mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y olvidemos al enfermo como una unidad biológica, psicológica y social, seremos
3: simples zapateros remendones de la personalidad humana.
2: Ramón Carnillo.
3: Bueno, y retomando una reflexión, ¿no? de esta columna tan importante de la que ha hablado la doctora Romero, que es la violencia de género. Tenemos que recordar, obviamente, este cambio de paradigma tan importante que ha significado modificar esta eh, denominación de crimen pasional por femicidio, algo que obviamente ha sido de una importancia superlativa ¿no? en el tema. Recordemos siempre que cuando hay una violencia de género machista hay un aislamiento desde todos sus afectos, que se hace eh, contra la mujer, se ejerce obviamente eh, asimétricamente este poder y obviamente en nuestro país tenemos femicidios, lamentablemente, casi a diario. Recordemos también la ley Micaela, la 27.499, donde eh, tampoco se cumple como corresponde. Hay una capacitación obligatoria que se debería hacer en temas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que trabajan en la función pública. Y lamentablemente en algunos espacios políticos todavía hay mucha resistencia con esto y quiero terminar con algo que nos está atravesando a todos en los últimos tiempos hace casi más de 70 días que en la provincia de Buenos Aires está desaparecido te de la Torre. Necesitamos saber dónde está Te de la Torre eh, porque eh, es un chico trans que salió simplemente a buscar trabajo y todavía nada sabemos de él. Eh, necesitamos, por favor, que se comprometa la sociedad y todo aquel que sepa algo eh, pueda aportar datos para poder encontrarlo. Gracias.
2: Sí, por supuesto... De todo el programa, todo el equipo de Les Allieres de Carrillo, pedimos la aparición con vida desde Teuel well. y ahora sí, vamos terminando el programa los agradecimientos a nuestra locutora, Nora Gómez muchísimas gracias por todo lo que hace a Son del Sur que lo pueden escuchar en su canal de Youtube con sus dos CD que es quienes compusieron especialmente para nosotros la música y letra Les Alieris de Carrillo y a nuestro caricaturista y humorista, Luis Chinca, que lo pueden encontrar en www, Caricaturas en fiesta. Y para ir terminando, y esto que algunas veces han escuchado, muchas veces, el tiempo es tirano, nuestras disculpas a nuestros compañeros de Salud Federal, porque lamentablemente tan rico todo lo que hemos presentado hasta ahora, no tenemos tiempo para esa columna, que nos comprometemos en la próxima semana a tenerlos a ellos.
3: Bueno, y en esta, obviamente, rueda de agradecimientos y de reconocimientos a todos aquellos que estamos haciendo eh, Les Salieris de Carrillo, Una Brisa Saludable en Viento del Sur. En la conducción, conmigo, Carlos Pereira. Junto a Juana Badaraco. ¿Por qué no en el equipo de producción? Alfredo Muperoa?
2: Ana Vera Amate Pérez.
3: También está con nosotros Mónica Melman y
2: Alfonsina Fernández,
3: el compañero Pablo Garcilaso,
2: Bruno Narváez
3: y Alejandro Basilev. Gracias a todos. Eh, por su trabajo, por su labor y por darnos la posibilidad obviamente de eh, presentar esos trabajos tan maravillosos que realizan todos y cada uno y les vamos a recordar que tenemos nuestras redes sociales nos van a encontrar en Facebook nos van a encontrar también en nuestro canal de Youtube siempre con la denominación Les Saleris de Carrillo recuerden que allí no solamente van a encontrar las columnas, el humor de Rudy y la editorial. Así que eh, si no pudieron escucharnos, pueden obviamente volver a retomar todas estas maravillosos trabajos, eh, todas estas vivencias que nos traen los compañeros con su labor. Gracias.
2: Te esperamos el martes próximo a las 8 de la noche, si no nos pueden escuchar, los miércoles a las 11 de la mañana se repite por nuestra radio, Viento del Sur, la radio del Instituto Patria. Nos vemos la semana que viene y muchísimas gracias.